0: Det här är självsakt avsnitt 5, som idag handlar om planering. Självsagt är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Har du lätt eller svårt att hantera förändring? Alltså, tycker du att det är lätt eller svårt när du måste förändra dina planer? När saker och ting inte går som du har tänkt dig? Alltså, jag har länge och många gånger haft svårt att hantera förändring. Jag, jag har verkligen velat göra som jag har planerat. Har jag planerat någonting så har jag velat göra det precis till punkt och pricka. Men jag har blivit bättre på det. Mycket bättre. Som tur är. För man brukar ju säga det här, Vi lever i en ständigt förändlig värld. Och det enda som är konstant är förändring. Och andra såna här floskler. Men, men det är ju sant också. Och... Alltså vi... Jag kan ta ett exempel. Jag var ju och körde en tre dagars workshop förra veckan tillsammans med en kollega som heter Mika och en, en workshop som handlade om Scrum och Agile och vi hjälpte ett nytt team att, att lära sig det här och förstå det och testa det så att de kunde börja använda det själva. Och när vi planerade den där workshopen, då, då, då planerade vi allt möjligt. Och vi planerade massor med olika detaljer och övningar och eh, olika typer av insikter. Vi ville att de skulle ta med sig. Och vi, vi, vi planerade liksom på en övergriplig nivå där vi tänkte att det här bör ju komma före det där andra. Så att det liksom blir en, en röd tråd. Så vi planerade både i detalj men också i grova drag. Och vi planerade ganska ordentligt. Men vi kunde inte veta om våra planer skulle liksom funka egentligen. För vi är beroende av hur många personer som verkligen dyker upp. Vi är beroende av att veta hur ser de här liksom, rummen ut som vi ska vara i. Finns det många bord eller finns det mycket golvyta? Finns det väggar att sätta upp saker på? Och ja, det, det kan jag ju säga att det blev en överraskning när vi kom dit. Alltså jag hade ju med mig massor med olika så här stora papper och flipcharts. Ja, ni vet sådana här eh, stora bläddeblock. Eh, som jag hade tänkt att jag skulle sätta upp på olika väggar för att liksom... Visa och illustrera olika saker. i det första rummet vi kom. Alltså det var ju nästan bara fönster. Och på en väg var det en jättestor tv. Och ja, du som känner mig vet ju att jag tycker inte om att köra en massa powerpoints på, på, på tv. Eller overhead. Overhead. Ja det var ju 1970. Men ja projektor. Nej, jag, jag tycker om att använda whiteboard och flipcharts och papper och pennor och postits. Men nej, jag fick ju. Jag kunde inte sätta upp mina, mina flipcharts där. Alltså, vi kan tänka om. Vi skulle göra olika övningar eh, där man behövde liksom. Ja, då man behövde ytor helt enkelt. Man skulle röra på sig och vi skulle bygga med Lego. Det gick inte att göra där inne i det rummet. Då fick vi gå ut till någon, någon stor köksavdelning. Ja När vi väl satt igång där ute och, och, och byggde. Och jag satte på musik och vi skulle skapa liksom en liten härlig stämning. Då kommer det fram någon tysk dam efter ett litet tag. Kan ni vara tysta? Ja, herregud, det här är ju köket. Här får man väl ändå liksom prata och umgås. Men ja, det sa jag inte. Nej, vi, 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 vi ändrade planen igen och vi tystnade. Ja, Men det här, att vara beredd på att ändra sina planer. Ett citat som, som, som är så bra som knyter an till det här av Dwight D. Eisenhower. Han sa, Plans are nothing. Planning is everything. Plans are nothing. Planning is everything. Alltså jag tycker det är så bra. Det är liksom själva planeringen. Den är värdefull. Att lägga tid, kraft, tid, energi, fokus på att planera. Planera högt och lågt. Planera i stort och smått. Alltså det är värdefullt. Det är viktigt. Sen själva planen som man liksom kommer fram till och som man skriver ner. Den är inte så viktig. Den måste man vara beredd på att slänga. Men planeringen är fortfarande värdefull. För har du jobbat med planeringen, då har du liksom planerat både som jag sa i stort och i smått. Och du kan kasta om saker i olika ordning. Och du kan välja att krympa eller dra ut på olika saker. Så det här med att bara liksom ta bollen på uppstuds och sparka till på volley eller bara helt enkelt gå in och bara köra och vara spontan, det, det funkar inte. Eller ja, Det funkar inte så bra, i alla fall inte för mig. Jag tror inte jag, jag känner någon som det funkar bra för. Så blir man inte har enormt mycket rutin. Men då har man ju på något sätt ändå gjort någon sorts planering. Kanske omedvetet under många år. Nej. Vi gjorde ju också vår planering. Jag vet inte om ni har sett den bilden. Kanske på, på, på Facebook eller Instagram. Vi, vi tog en flipchart. Och gjorde liksom en, en mall. Där vi målade upp de här tre dagarna. Och så hade vi mängder med olika... Posterklappar i olika färger som betydde antingen teoriblock eller övningar eller olika mål. Och så laborerade vi och satte dem på olika dagar, förmiddag, eftermiddag. Vi kunde flytta runt och vi tänkte att det här var inte rätt ordning, Då byter vi plats. Så det var perfekt hjälpmedel när vi gjorde planeringen sen blev den här så vacker också, tyckte jag. Så vi tog med den ner till Tyskland. Till tyskarna. De behöver ha lite så här. Lite galen estetisk planering. Mina fördomar där kanske att de är lite väl fyrkantiga. Men det var de inte. Men det som var så bra med när vi tog med den här flipcharten med planeringen. Det var ju det. Att, ja, men som sagt. De här rummen. Ja, men de passade ju kanske inte riktigt för det som vi hade tänkt. Eh, fick man planera om lite grann. Och så upptäcker man ju också som alltid att tidsuppskattningen stämmer ju inte riktigt. Vissa saker tar längre tid och vissa saker går snabbare. Så vi kände ju både inför dag två och inför dag tre. Ja, men då, då, då tittade vi på den här planeringen och så... Har vi, har vi hunnit med allt? Här fick vi flytta lite. Flytta runt. Och det var ju jätteenkelt att göra det på, på den här med hjälp av postitlapparna. Snabbt och enkelt bara planerar vi om. Och i och med att man gör det så visuellt också. Och vi var två personer. Så ser vi båda två exakt hur den andra tänker. Och vi ser också hur det passar in rent tidsmässigt. Ja, om nu. Tidsuppskattningen stämmer förstås. Ja, men det, det är mitt bästa tips just nu. Alltså. Använd liksom stora papper och använd post-its. Och planera liksom, visuellt när du ska liksom, ha ett möte. Eller du kanske ska ha en kick-off eller en workshop. Eller någon typ av projekt. Det ska vara enkelt att planera om. För som Dwight D. Eisenhower sa: Plans are nothing. Planning is everything. Mm. Och på tal om planering, alltså just nu. Nu, nu är det ju liksom lördag och jag har suttit halva dagen, nästan hela dagen. Förutom när det kommer till matlagning och handling och, och allt det andra. Och planerat och planerat inför min nästa grej. För på, på tisdag nästa vecka, då åker jag till Karlskrona, till en skola som heter Hyper Island. Men det är väl också ett av de häftigaste namnen på en skola. Och det, det, det är ett sånt härligt ställe. Jag har varit där ganska många gånger. Och undervisat antingen om, om Scrum och Agile. Eller om, om andra saker. Och det är så roligt att komma dit. För att alltså det är inte som en vanlig skola. De här som går där. De, de är engagerade. De är vana att jobba tillsammans, samarbete. De är, de är vana att prata, ta initiativ. De är engagerade, de är kreativa. Alltså, ärligt talat, varje gång jag kommer dit eller ska åka dit så känner jag liksom så här att jag måste skärpa till mig. Jag kan inte bara åka dit och köra något gammalt. Jag kan inte bara ta någonting på rutin. Jag måste, jag måste liksom veta varför jag ska åka dit, vad jag vill ge dem, vad jag vill få ut av det och på något sätt tänka liksom ett varv till. Och det är därför jag har suttit hela dagen med egentligen saker som jag har gjort förut och som jag tycker att Men, de här grejerna kan jag, jag har liksom en, en presentation i datorn. Men det känner jag bara nej. Nu vill jag liksom ta det här till nästa nivå. Och det är bra. Det här är ju att ta det här man redan har. Och som liksom jobbar med det igen och göra det lite bättre. Det är ju en av de här principerna man säga, som man som ingår i, i agilt arbete. Där man itererar över det man har gjort och förbättrar det hela tiden. Att snabbt kunna ta fram någonting och, och, och använda. Ta fram någonting som man kan presentera, visa, dela med sig av. Men sen också vara beredd att ta det där. Och beroende på den feedback man får. Göra om det. Förbättra. Förfina. Ja, det är jobbigt alltså. Jag vet inte hur, hur många timmar jag har suttit. Och alltså... Nu är klockan, jag vågar knappt säga det. Den är kvart över ett på natten. Jag vet inte, jag satt till för en kvart sedan. Och sen tänkte jag, nej men jag måste ju också spela in lite. Jag måste ju spela in lite. Jag kan inte bara sitta och förbereda mig till Hyper. Jag vill ju ha ut det här. Det är ju samma sak med det här med podden. Alltså den det är ju inte värd någonting om jag bara sitter hemma och småpratar i ett hörn. Jag måste ju spela in det. Jag måste ju liksom klippa ihop det. Jag måste lägga ut det. För det är först då som det faktiskt blir en podd. Så. Det här är ju de här tankarna som snurrar i mitt huvud. Att göra någonting liksom hela vägen. Från tanke till inspelning, klippning. Och publicering. Att kunna göra någonting som man kan presentera, visa, få feedback på. Någonting som man kan lära sig och bli bättre. För att sen förfina nästa gång. Så jag har ju de här tankarna både i podden, jag har dem när jag ska till Hyper. Och jag har dem också då med tanke på den här workshopen jag gjorde. Men jag tänkte också att jag skulle berätta en grej som, som, som slog mig här i veckan. Det är ju så här, När jag planerar workshops och, och föreläsningar så har jag använt mig av en modell som jag lärde mig för flera år sedan. Av en, en fantastisk coach och teamcoach som heter Mick. Vi var kollegor på ett företag som heter Astu 2 Och han han fick verkligen upp han fick mig att få upp ögonen för hur man kan tänka när man ska planera ett, ett event eller en workshop. Och den här modellen, det är ju inte han som har hittat på den, men det var han som gav den till mig i alla fall. Den heter I do art. Och många av er som känner mig, ni, ni har ju säkert hört mig berätta om det här förut. Men I Do Art är ju en, en förkortning, en akronym. Där I står för Intention, eller syfte. DO, Do, står för Desired Outcome. Alltså det man vill få ut av den här, det här eventet. A står för Agenda. Det man faktiskt kommer att göra. r kan stå både för rules och roles. Alltså både roller och regler. Och t för tid. Ja, jag vet att det här blir mycket. Men, men som vanligt, jag menar, allt det här kommer ju finnas i eh, beskrivningen, i show notesen på eh, hemsidan. ideate.se Slash... 005 I do art Alltså det, här, det, det som är så bra med det här Det är att man man börjar tänka till Alltså vad är själva syftet Med Workshopen? Nu tar jag workshopen i Tyskland Som ett exempel igen Vad, vad, är, vad är syftet med det? Jo, ja, men det var ju syftet Vi ville ju att de här, här teamet skulle kunna Komma igång och köra och använda Scrum Redan veckan efter Att vi hade åkt därifrån så det var syftet. Och, och vad ville vi då att de skulle ta med sig liksom, när de gick ut genom dörren? När workshopen var slut? Ja, men då ville vi... De skulle ha fått en insikt i vad... Agilt arbete, agila principer, ett agilt mindset, vad det är för någonting. De skulle också ha fått en, en, en hyfsat god kunskap om hur man kör Scrum- och Scrum är ju en, ett ramverk som ingår liksom i det här agila paraplyet. Det finns andra typer av liksom modeller som också är, som man kallar agila. Men Scrum är ju en av dem. Så det, det vill jag att de slutligen ta med sig. Eh, de ska ha eh, fått lite insikter och li, lite grundläggande kunskaper om... Agilt arbete. Men, men Scrum i synnerhet. Och så skulle vi ha roligt. För det är ju någonting med att ha roligt. Alltså då slappnar man av. Och då lär man sig. Och sen har man ju också roligt. Alltså det är ju ett, ett mål i sig. Som är gott nog. Ja, så genom att kunna sätta syftet. Och liksom det önskade resultatet. Ja. Sen trillar ju liksom agendan ut där ur. Inte på en, en kvart. Men om man har det tydligt för sig. Då tycker jag. Då börjar liksom små olika pusselbitar trilla på plats. Vad är det för innehåll man behöver för att nå till målet? Och vad är det för innehåll man behöver för att nå... Eh, en bit på vägen. Så kan man liksom lägga det här pusslet. Från olika håll. Och liksom försöka hitta då. En, en, en väg så att säga. Där man går från. Eh, att man så att säga. Kommer in i workshopen. Och vad behöver man göra. Vilka steg behöver man ta. För att kunna ta sig ut på andra sidan. Och nå det här målet. I do art. Alltså, det här är i det, det finns andra. Det finns andra såna här förkortningar och modeller också. Så att. Eh, men den här tycker jag. Jag älskar den. Ja, och, och nu. nu alltså så har jag använder den. Jag har använt den i, i så många år. Eh, I så många sammanhang. Så många möten. Och jag kan bli så irriterad när folk inte använder eh, alltså en, en sån modell. Behöver inte vara den. Men människor som bara bjuder in till ett möte på jobbet. Och som, du vet, de har de har inte tänkt till alls. Det kanske finns en agenda, men den är inte genomtänkt. För att de vet kanske inte, de är inte medvetna om vad, vad syftet är med mötet. Även om de bjuder in till det. De är inte medvetna om vad de vill få ut av mötet. Eller vad de tror. Att de andra deltagarna vill få ut av mötet. De har, man, en del bjuder bara in till möte. Ja, men jag tänkte att vi skulle diskutera det här. Vi ska diskutera ett ämne fram och tillbaka. Och jag tänkte bara, jaha. Men varför ska vi göra det? Varför? Vad är syftet? Och vad ska vi komma fram till? Alltså, ska vi, ska vi komma fram till ett beslut? Ska vi komma fram till... Att vi liksom, är målet att sprida information, är målet att vi ska förstå det här lite bättre. Att bjuda in till ett möte när man bara, ja, ah, låt oss diskutera det här, bla, bla, bla. Det är, det mig inte bra nog. Där ska man tänka till på ett syfte och ett önskat resultat. Och, och ur det så kan man då sätta en agenda. Och den agendan den kanske inte är bara att man sitter och pratar och diskuterar. Utan man kanske jobbar två och två och pratar. Och sen så i de här två eh, bikuporna som man skulle kunna kalla det då. med eh, de paren. Då kan de dela med gruppen. Och sen kan man gå vidare och så kan man jobba med, med olika typer av visualisering på någon whiteboard eller någon flipchart eller någonting. Det finns mängder med verktyg jag har varit på alldeles för många möten där man bara blir inbjuden till ja, låt oss diskutera det här det här ämnet, bla bla. Herregud. Nej, det, det där kan bli bättre. Det där kan bli bättre i många organisationer och företag. Det där, och det här, jag märker jag går igång på det här. Det här är någonting jag brinner för. Det här är en av de sakerna som jag bara känner... Kan jag göra någonting för att förbättra det här i de företag och organisationer som, som anlitar mig och som jag befinner mig i, ja, då, då är det värdefullt. Det är värdefullt för alla. Och jag känner att jag upplever som att det är värdefullt för mig också. Ja, nu i alla fall. Det här då, den här modellen har jag ju använt mycket, IDART. Och så går jag ju på en coachingkurs på Coach Companion i Malmö. Vilket är, alltså om du funderar på att gå en coachingkurs så kolla upp dem. De finns i Stockholm också och i Finland och Sydafrika av alla ställen. Ja, Jättebra kurs. Men så är det ett moment där i den här kursen. Som, som jag har stött på tidigare. I en tidigare kurs jag gått. Som heter... Coach. Coaching-överenskommelse. Det är en av de elva kärnkompetenserna. Inom ICF. ICF är en förkortning för... International Coach Federation. Vilket är liksom... Jag tror att det är världens största certifieringsorgan för coacher. Och de har liksom definierat elva stycken kärnkompetenser. Som är... ja, De här elva kärnkompetenserna, genom att, att arbeta med dem, utforska dem och bli bra och duktig på dem. Då, då har man mycket kompetens sen när man ska gå ut och coacha andra. Och en av de här heter alltså Coaching-överenskommelse. Och det här är någonting som jag... Jag, vet inte, jag har inte... Jag har tänkt att det där är väl ingenting. Det finns andra kärnkompetenser som jag tänker är riktiga kärnkompetenser. Coaching-överenskommelsen. Den känns inte som en kärnkompetens. Jag har uppfattat den mer som en lite mer så här allmän bra att ha kompetens. Alltså ingen kärnkompetens men det har jag insett att det är ju helt fel och den här coachingöverenskommelsen den, den, alltså, den kan man man kan säga att den finns i två varianter man har en skri, skriftlig överenskommelse med sin klient som är jättebra att ha så att man verkligen vet innan man sätter igång vad är det här för någonting vad är det vi ska göra vad är det för mål vi ska uppnå varför gör vi det här? Varför vill du ha coaching? Och, och, och vilken mål har du? Och också vad man har lite kanske regler och guidelines för hur det här ska gå till. Och vad man inte ska göra. Och hur man ska göra. Jag har sett det här som ren formalia. Men jag börjar inse det är jättebra. Och dessutom så. Är det ju faktiskt så, om man tänker till, så har jag ju faktiskt nu de senaste tio minuterna pratat om hur viktigt det är att veta det här varfret. Varför rätt. Why. Syftet. Och hur viktigt det är att veta vad man har för mål. Vad man har för önskat resultat. Eller hur? Och det är ju det överenskommelsen handlar om bland annat. Och det som slog mig nu i veckan det är att alltså, den här skriftliga coachingöverenskommelsen den, 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 det är som ett kontrakt nästan. Det skriver man och det har man. Det sätter man upp i början. så kanske man jobbar ett halvår tillsammans. Men så här, har man också så att säga en muntlig coachingöverenskommelse alltså man har en liten muntlig eh, enklare, kortare överenskommelse inför varje samtal och det har jag också tänkt så här, bara ryckt på axlarna och tänkt, men det är väl kanske, inte... hur viktigt är det? Ja, ni hör, jag avslöjar ju min inkompetens här. Men, men Och samtidigt, jag har ju lärt mig. För nu fattar jag hur viktigt det är. För jag kan säga, jag har ibland i vissa coaching-samtal känt att uh, jag, jag blir osäker. Jag känner att jag tappar riktningen. Jag tappar farten. Jag blir liksom osäker på vilket verktyg jag ska använda i, i, liksom, i olika givna moment under samtalets gång. Ibland går det jättebra. Och ibland känner jag att nej, nu jag behöver en kompass. Jag behöver en, en färdriktning. Och då är det ju så här, va? att det här... Den här muntliga var gick upp världens ljus för mig. För att den handlar ju om I do art. Den handlar om att säkerställa att, att dagens samtal, att börja tala om vad är det som är viktigt att tala om idag? Jag vet ju inte det, det vet ju klienten. Och om jag ska veta det så måste jag ju fråga det. Och kunna ställa en Okej, okay, Varför är det här ämnet viktigt? Att kunna hitta liksom syftet. Vad är det som är viktigt och varför är det viktigt? På vilket sätt är det viktigt? Det är nästan som att man kör en liten mini-coachning. Fem minuter i början. Som bara handlar om själva... Alltså om syftet, om det önskade resultatet med dagens samtal. Och ja, man kanske inte sätter upp någon agenda och, och rollbeskrivning och, och, och annat. Men just själva syfte och önskat resultat. Att liksom coacha kring de två frågorna. Och verkligen fokusera och koncentrera dig till vad, vad är viktigt just nu i ditt liv. Vad vill du ha ut av det här samtalet om en timme? Var vill du vara då? Varför? Vad händer då när du har uppnått det? Alltså ställa typiska eh, kraftfulla frågor. Öppna frågor. Utforskande frågor för att Ta reda på det här. Och det här är väl kanske helt självklart för, för många som lyssnar. Och jag tycker också, när jag nu när jag hör det så tycker jag också att det är helt självklart. Men ibland är det som att man är ju, man säger jag ska säga jag. Ibland är det som om jag inte riktigt vill fråga. För att jag tänker att, ja men det här borde jag kanske redan veta. Om jag frågar, ja, men då, ser, då verkar jag ju dum. Känner du igen det? Att man ibland inte vågar fråga. För att man tänker att det här borde jag veta. Om jag nu ska vara en sån duktig coach, då borde jag ju faktiskt veta allt det här. Men det vet ju inte jag. Och... Jag tänkte också att jag, jag, jag ville berätta om det här i podden. För jag tycker att det är så häftigt att det knyter an. Alltså även coaching-samtalet eh, har ju liksom precis samma formel som man har när man planerar en workshop eller planerar ett möte eller planerar ett projekt. Sen är det ju som vanligt att... Under coachingssamtalet Kunna göra som Dwight D. Eisenhower. Och tänka att plans are nothing. Planning is everything. Och att oavsett vad man har liksom tänkt ut och kommit fram till där i början. Att kunna dansa med klienten. Ja, inte dansa i rummet, men alltså dansa med klienten i, på, på det sättet att det handlar om att, att föra, leda, följa, precis som i dansen och se var det här tar vägen och kunna vara beredd att gå åt det hållet klienten vill. halv två på natten. Nu tar jag avsluta det här. Går och lägger mig och bara njuter av att jag faktiskt har jobbat hårt med planering idag. Plans are nothing. Planning is everything. Mm, det får väl ändå vara liksom eh, vad ska man säga den röda tråden i det här I, i, i dagens eller veckans podd. Jag ser fram emot att åka till Hyper Hyper Island på, på tisdag. Och på något sätt. Väva ihop mina erfarenheter från dels från Tyskland från den workshop, workshopen och. Från de erfarenheter jag har gjort på mina senaste olika uppdrag som agil Coach och på något sätt, ja, även faktiskt från, från, från min, mina coaching-erfarenheter. Och jag tänker banna mig också väva in lite grann från, från mina erfarenheter från stand-up-comedy. Jag tycker att det, 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 det blir bäst när man kan försöka väva ihop de olika delarna i sitt liv och, och försöka se den här röda tråden som går igenom alla de här olika ämnena, så finns det ändå en röd tråd. och En av de röda trådarna är ju att, lite grann som jag var inne på i början, att kunna planera någonting, att genomföra det hela vägen så att man kan presentera det, man kan visa upp det och man kan få feedback. Att kunna göra det och jobba iterativt och ständigt lära sig, få feedback, utvecklas. Det är någonting som går igenom alla mina workshops. Det går igenom mina tal, det går igenom min stand-up. Och det är på något sätt coaching. För mig själv att göra det. Det ska jag ta upp på tisdag. Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideate. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se.